0: Amém? Queria chamar o Tony aqui, servo de Deus Dá uma salva de palmas a Deus pela vida dele Eu... <risos> Fico emocionado Ontem nós passamos a tarde juntos, né? E aí conversamos, né? Agir, fica em pé, é a esposa dele aqui, ó serva de Deus aqui <risos> Mas nós passamos a tarde juntos Conversamos, choramos é, lembramos eu, eu, eu falei para ele são dois idosos hoje né 61 anos ele 60 eu querendo se lembrar de fazer uma árvore fazer uma, uma, uma ordem cronológica de 26 anos atrás e, e às vezes se perde né Tony mas foi muito bom a gente riu muito junto ontem conversamos muito e choramos juntos se lembrando do poder e, e, e da graça de Deus eu, eu quero antes de orar pelo Tony é, é, é bom você entender isso Tudo que você vai ouvir e ver aqui Ele vai trazer algumas fotos Nada mais é Do que a busca de um homem De uma pessoa é, Em querer agradar a Deus E desfrutar da companhia de Deus Nada mais é do que isso Você, você vai perceber O desejo ardente De uma pessoa Em busca do Deus que ela ama Disposta a abrir mão e inclusive sacrificar-se para estar junto desse Deus que ela ama E você vai perceber também a busca de um Deus por uma pessoa que ele ama Você vai perceber ao longo daquilo que o Tony estiver compartilhando Óbvio, não dá para ele compartilhar Ele está escrevendo um livro, viu irmãos? Depois nós vamos falar do livro dele E aí você vai poder ver com detalhes, né? mas você vai perceber ao longo da vida do Tony, a busca desse Deus, porque muitas vezes nós é, pensamos que Deus não está em nossa busca, Ele está em nossa busca, a Bíblia diz que nós somos achados do Senhor, então tudo que você vai ouvir, tudo que você vai ver, concentre o teu coração nisso, isso não é isso é o um exemplo de vida dEle, é a experiência pessoal dEle, mas isso é, é a busca de alguém ao Deus que ele sempre ama... E, e que embora muitas vezes se revoltando contra... ou não entendendo algumas coisas... o coração dele se inclinou a buscar o Senhor... e é também a busca desse Senhor... por aquele a quem ele ama... o Senhor está em busca de nós... a Bíblia diz que o, o, os olhos de Deus passam por toda a terra... Em, segundo, segundo Crônicas 16... buscando aqueles cujo coração sou totalmente dele para se fazer forte no meio deles, o Senhor fala isso para asa, a segunda coisa, antes do Tony falar e nós orarmos, o Tony não é um troféu, amém, porque muitas vezes a gente é, olha aquilo que Deus fez através de algumas pessoas e pensa, é um troféu, não, o Tony não é um troféu, o Tony é um testemunho vivo de que para Deus não há impossíveis, eu tenho ministrado sobre fé e, e eu sei que o Espírito Santo de Deus vai edificar o teu coração em relação a isso. E eu quero que você saiba disso. O Tony não é um troféu. Ninguém é troféu. Nós somos uma testemunha viva de que não há impossíveis para Deus. Eu confesso que quando eu vi o Tony a primeira vez, que ele chegou na igreja, eu já havia visitado ele no salão dele na época, evangelizando ele junto até com a Mauri, o pastor Pedrinho na época, e a primeira vez que o Tony chegou na igreja, eu já falei isso para você várias vezes, travestido, casado, eu e, e todo, né, agora é o caso montado, né é, eu vi o Tony como ele é, como ele é. A primeira vez que eu vi o Tony, eu, eu, eu não vi o Tony na condição que ele estava eu vi o Tony exatamente como eu estou vendo aqui. Como homem, como... E mais uma vez eu te falo, isso não é um troféu, isso é um testemunho vivo de que para Deus não é impossíveis. Ele vai mostrar uma foto aí, e, e eu tenho, eu trouxe no original, e eu guardo isso desde aquele dia, está datado aqui, 10 de 11 de 96, e eu guardo o original, e porque quando eu recebi esse envelope, o Tony colocou aqui as, as alianças né, dele com o marido que ele tinha na época, casado há 13 anos, o Zé, que quis me matar, já falei isso várias vezes, porque disse que eu destruí o lar dele. Mas quando eu recebi esse envelope com as alianças, eu, eu, eu quis pôr a data e guardar porque eu, eu entendi que a despeito de tudo que ele pudesse enfrentar, e ele enfrentou várias situações difíceis, ele vai compartilhar, Deus prevaleceria com a vontade dele sobre a vida dele. Então o Tony está aqui hoje, por isso que eu guardo com todo carinho isso, mandei para ele e falei, ó oh, Tony, vai orando aí, porque eu não sinto de te entregar isso, pelo menos agora, ele tem xerox, foto no original, tudo, mas está é, aqui, eu guardo com carinho. Como eu tenho testemunho de outros irmãos guardado em casa com carinho. E, e, e eu sei que isso é para a glória de Deus. Então, entenda isso, irmãos. Entenda que tudo que você ouvir, essa é uma experiência pessoal dele. Tudo que você ver é, é para a glória de Deus. Eu, 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 eu entendi de trazê-lo para dar esse testemunho em meio a essa ministração de fé que eu, a gente está fazendo. Né? Eu vou continuar a semana que vem de novo. É para que você creia que não há impossíveis para Deus. Eu não sei qual é o teu impossível, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas é para que você creia que realmente Deus está buscando aqueles a quem Ele ama, e Ele ama a todos, obviamente, e nós também estamos buscando a Deus. Você vai ouvir a história de alguém que incessantemente quis buscar ao Senhor. Amém? Vamos orar pelo Tony, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos pela vida do Tony, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela comunhão e o amor que o Senhor nos tem dado. Seja com ele, fala aos nossos corações, Senhor, segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade nós rejeitamos tudo que não é Teu, tudo que não pertence a Ti, tudo que queira desestabilizar emocionalmente, quem quer que seja, nós rejeitamos na autoridade do Teu Santo Nome, que haja o fluir do Senhor, o manifestar do Senhor, para a honra e para a glória do Teu Nome, Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia, dá salva de palmas a Deus.
1: A gente tenta chegar aqui inteiro. Depois disso, como é que você consegue, né? <risos> Bom dia, igreja querida. Bom dia, família. Que delícia, né? A gente nunca se viu, mas eu os conheço há tanto tempo, porque somos unidos pelo Espírito Santo. Eu sou Tony Hertel. Eu tenho 61 anos. Sou homem, graças a Deus. Casado há 17 anos com Gisele. Vem cá. Presente de Deus para mim.
2: Bom dia. Como o Tony disse, é uma alegria estarmos juntos aqui no dia de hoje, podendo compartilhar um pouquinho porque compartilhar tudo o que Deus é e faz nas nossas vidas é impossível. Nós somos hoje, estamos hoje com 17 anos de casado, onde atingimos é, um grande sonho desde que eu iniciei os, a administração dos cursos de mulher única. Eu, eu coloquei diante de Deus o desejo de que Ele, ministrar se fosse líder de turmas de homem ao máximo e hoje nós estamos juntos nisso trabalhando e ministrando casais o que é um grande milagre de deus nas nossas vidas eu estou falando aqui é um grande milagre de deus no nosso, na minha vida e e é o amor de deus que nos conduz como o pastor acabou de colocar a fé naquele que nos conduz, é, é a grande mola das nossas vidas e vocês vão entender um pouquinho disso, um pouquinho mais sobre isso no dia de hoje. Muito obrigada, queridos.
1: Glória a Deus. Nesses 17 anos, nós passamos por diversos locais, por diversas igrejas. E agora estamos há nove anos com o pastor Amauri Braga, lá na Sal da Terra de Pouso Alegre. E, como ela mesma disse, a gente está implantando esses, esses cursos, né? Então, você imagina para mim a honra, né? Eu fiz um curso chamado Hombridade e através disso me dá condições de poder ministrar esses, essas turmas. E é um, é um espetáculo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesses, nesses cursos, né? Mas é implantado em diversas igrejas do país. Bom, como eu disse, eu sou uma alma de 61 anos. E gostaria de me despir aqui de todas as minhas convicções e me apresentar a vocês como que num espelho, e vocês vão poder ver a minha vida através desse espelho, que seria o espelho da minha alma, o nome do meu livro. Quando vocês ouvirem falar que existe um livro com esse nome, é o nome do meu livro, Espelho da Alma onde estão registradas todas as minhas experiências e a obra de Deus na minha vida. Eu quero convidar você a fazer essa viagem comigo. Eu terei um tempo breve para apresentar 61 anos. Mas eu tenho certeza de que aquilo que eu falar ou aquilo que eu expor a respeito da minha vida hoje é aquilo que o senhor quer que eu diga porque tem muitos fatores mas eu vou ser e vou deixar a minha alma fluir para as coisas que são de fato marcantes talvez na sua vida eu estou diante de almas muitas almas porque não somos pessoas o nosso corpo vai ficar mas a nossa alma tem um dono e tem um lugar. E é ela que vai ser resgatada, não é? Antes de começar, eu queria perguntar aqui se todos vocês conhecem a Jesus, vivem com Jesus. Se existe alguém aqui que não tem ainda essa experiência, levanta a mão se não tem. Ótimo. Todos somos de casa todos temos experiência todos temos vivido Deus né então eu quero começar lendo eu quero que você abra a tua palavra em Hebreus 4 capítulo 4 eu ia ler poucos versículos fundamentais mas essa madrugada o Senhor me acordou e me incomodou a levantar no um hotel e ler. E Ele quer que eu leia todos os 16 versículos e eu quero que vocês leiam comigo. Amém? Então, Hebreus 4, a partir do versículo 1 que diz assim, todos encontraram, né? O título é Resta um Descanso para o Povo de Deus. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles mas a palavra que ouviram nada lhes proveitou visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram ora nós os que temos crido estamos no descanso tal como disse assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso contudo as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras o cinco e outra vez no mesmo lugar não entrarão no meu descanso visto restar que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência determina outra vez certo dia hoje dizendo por meio de Davi muito tempo depois segundo através do que fora dito diz hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso, de outro dia? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio, descansou de suas obras, como Deus das suas o 11 procuremos portanto entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esse 13 é o chave da minha vida, e tem sido há muito tempo. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, glória a Deus visto que isso é muito importante temos um grande sumo sacerdote, Jesus o filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi pecado, foi tentado, mas sem pecado, isso é para nós, um convite que eu quero fazer para todos hoje, antes de começar a falar da minha vida cheguemos-nos pois com confiança ao trono da graça para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no tempo oportuno amém todos conhecem muito esse texto bom, vamos lá agora eu peço ajuda <risos> para mim <minha> é Tata Show <risos> introdução a foto número 1 um aí aí eu Tony essas daqui do lado ajuda né eu continuo enxergando aqui, que bom <risos> esse aí sou eu do dia 9 do 3 de 1960, às 14h30, chegava na casa de um casal, o segundo filho de sete meses. O primeiro de sete, e eu chegando com sete meses, com 1,75 kg. Até que eu tinha muito peso para sete meses, já era grande. Com alguns problemas respiratórios, quatro mamilos, desvio de septo, fimose e alguns outros agravantes de via respiratória. Meu irmão, o primeiro, nasceu com uma válvula mitral entupida e um tumor gigantesco no pescoço. E futuramente, minha irmã vai nascer, 11 anos depois de mim, também de sete meses com o lábio vaginal fechado. A vagina não havia completado ainda. Então, precisavam ser feitos, na época, é, massagem local com é, hormônio para que fosse formada a vagina dela. Então, crianças de 7 meses costumam nascer com problemas e continua até hoje, só que naqueles anos bem mais complicados. É, meus pais, nessa época, eram donos de um restaurante em Caraguatatuba, onde eu nasci, litoral paulista, eh, e tinha um hotel e pensão. E em São Sebastião, eles tinham um restaurante, e na Ilha Bela, outro. Então, a minha família se dividia para cuidar desses três locais. E aqui, nessa foto aí, eu estou na Ilha Bela, porque eu... É, ficava um tempo em cada local então eu ficava com a minha mãe em Caraguatatuba depois eu ficava com meu pai na Ilha Bela e com a minha avó em São Sebastião por conta disso é um detalhe aí eu ganhei um ovo de Páscoa e ao invés de me ficar interessado no chocolate eu me interessei pela fita e isso que você vê no meu corpo foi o mesmo que fiz, um laço na cabeça e um laço na cintura eu tinha uma certa tendência a gostar de coisas femininas desde o berço, desde bebê minha mãe dizia que eu pedia don don a titové e ela entendia que era para dar um lenço empurrar meu berço numa janela e eu ponho aquele lenço na cabeça e ficava vendo aquilo voar, e aí eu parava e brincava com aquilo, acredito, e acredito não, depois eu descobri que aquilo, para mim, significava cabelo. Notem que é uma criança que ainda não tinha tido contato nenhum com sexualidade nenhuma, mas que já tinha uma certa propensão a gostar de coisas femininas. Se existisse no chão, enquanto bebê, o sapato do meu pai e da minha mãe, eu entrava no sapato da minha mãe e andava. E criança faz isso, né? Minha mãe achava tudo muito bonitinho, engraçadinho. E minha mãe precisava muito... Foto 2 e foto... Foto 2 qual é mesmo? Aí a minha mãe, ó, lá em, na Ilha Bela, minha mãe aí, super nova, bonitona, né? <risos> E agora a foto 3, coloca aí para mim. Esse moço aqui, ele já estava sendo promovido a garçom aí nessa época, ele está de cravatinha preta. Minha mãe contrata esse menino de 16 anos para ser o meu babá. E esse menino homossexual vai cuidar de mim até os 7 anos. E esse menino, então, num determinado dia eu com quatro anos, um ano além daquilo, esse menino do lado aí é meu irmão, quatro anos mais velho e um amiguinho dele lá Cantina Chamego chamava um dia em eu estando lá em Caraguatatuba com o Santino eu estava desenhando e esse moço então me chama para ir ele mostrou o relógio e me mostrou os ponteiros do relógio, ele falou, olha, quando os ponteiros estiverem assim, que seria três horas da tarde, você vai lá no meu quarto, ele dormia lá no, no restaurante, né? ele morava lá, e cuidava de mim direto, você vai lá que eu vou te ensinar uma brincadeira, mas vai ser uma brincadeira que vai ficar entre nós dois. Eu já tinha por ele um carinho muito grande, já faz um ano que nós é, tínhamos um relacionamento de ele ser o meu grande amigo e meu babá mas nesse dia ele iria me molestar sexualmente e esse molestar sexualmente está na minha mente tá? está com atitudes e não com sexo não houve penetração tá? nesse dia ele começa a me ensinar a dar prazer para ele e a ter prazer sexual, homossexual. Eu não achei nada engraçado aquela brincadeira, não entendi aquela brincadeira, mas porque era uma coisa que meu amigo gostava, eu fazia. E a partir dali, o Santino então vai mudar completamente a cabeça dessa criança que poderia ser um desde pequenininho, um grande homem de Deus, porque já existia esse projeto no coração de Deus mas Satanás sabia e não aceitava e ele queria por um preço de resgate e ele então coloca muitas coisas na minha vida para que eu nunca viesse a conhecer Deus e minha cabeça, então, passa a ser completamente desordenada e eu passo a entender o sexo como menina. Eu passo a entender que um outro rapaz, sempre mais velho, me daria prazer ou eu daria prazer. Até então, eu só dava prazer, eu não sentia nada. Mas eu me alegrava em ver o homem, o grande homem da minha vida, o Santino, a pessoa que eu tinha um carinho muito grande, ter prazer. E aquilo me é, incomodava, mas eu não falava para ninguém. Passado algum tempo, estando vivendo isso, o Santino começa a me apresentar para os outros funcionários. E eles, homossexuais, mantinham relações e nos meus olhos diante de mim e aí sim eu comecei a ver o que era uma relação homossexual com penetração porque eu via eles fazendo, então vocês conseguem, na cabecinha de vocês aí, meu irmão e minha irmã você consegue entender o que, que vai rolar na cabeça de uma criança ver uma conhecida suruba de homens? Vocês conseguem entender a dimensão do estrago que isso causou na minha cabeça? Queridos, com 6 para 7 anos, eu era uma criança extremamente sensualizada. Eu não tinha brincadeiras normais de crianças normais. Eu só pensava em olhar o sexo masculino. Eu sabia muitas vezes, e os homens, meus tios, os amigos da minha família, os homens que entendiam que eu era homossexual, quando me punham no colo, eu sentia a ereção deles, e aquilo me agradava. Olha a dimensão do que estava para acontecer ao longo da minha vida, e eu não sabia. Em 1967 foto 5 é, a 4 o que que é hein? essa mesmo né gente em 1967 essa aí você pode correr essas fotos até ah, quantas fotos bem de 5 a 10 né até a 10 você pode ficar caminhando isso daí é uma tromba d'água que acontece em Caraguatatuba que aconteceu no, no mês de março e acontece uma chuva muito grande, a serra inteira desce sobre a cidade, e é uma catástrofe, um caos. Isso daí é fotos do que sobrou lá de Caraguatatuba, mas o miolo da cidade aonde eu vivia não foi afetado. Teve, sim, a enchente, teve os corpos passando pela rua, ou com uma, uma, mais ou menos um... Chegou até o meio do prédio onde eu, vivi, onde eu morava, o sobrado, então um metro e meio dois metros de lama com gente com coisas passando assim e aquilo de uma hora para outra secou porque estourou depois a gente foi entender tudo o que estava acontecendo mas aí eu lá em cima assistindo com o Santino minha mãe meu pai porque era Carnaval era sexta-feira santa e nós estávamos todos lá no hotel e a gente eu assisti isso tudo, eu vi tudo acontecendo nos meus olhos, assim. Três da tarde, noite, ficou noite. E, obviamente, isso é, me desenvolveu uma doença que eu não sabia que existia. Tem um nome, eu tentei achar e não encontrei. Eu queria trazer hoje o nome dessa síndrome que eu tenho. Eu tenho fascínio por tempestades. Maremoto, tsunami, eu gasto horas assistindo. Me dá prazer. Isso é uma síndrome de quem viveu experiências anteriores. Olha para você ver o que, que causa situações numa criança. Tudo registra e tudo desenvolve. Um, como, por exemplo, uma pessoa que é. É, que um, é, como é que fala? Quando fica cativa, ela se apaixona pelo agressor Esse tipo de coisa acontece comigo E eu descobri isso porque eu ficava horas e horas tendo aquele prazer em ver E aí eu fui procurar saber o que, que eu tinha E aí eu descobri que a pessoa que está filmando o tipo de tsunami Vocês viram, muitas e muitas pessoas ficaram horas filmando a cidade deles sendo destruída a casa deles sendo levada, porque essa pessoa também sofre desse mesmo mal que eu, que é esse prazer mórbido por ver situações de catástrofe. O que, que isso vai fazer com Tony? Tony? A família do Tony, então, vai falir. Consequentemente, eu vou perder o meu babá, porque nós fugimos de Caraguatatuba... É, acontece aquela questão de sitiar a cidade, você não pode sair por causa de doenças, né? Você fica preso numa quarentena. E minha mãe teve muito medo e nós fugimos de lá. Meu pai era o cozinheiro oficial da da catástrofe, porque o exército, então, pegou a nossa casa e nós éramos o quartel. era onde fei, era, Eles se hospedaram no nosso hotel e a nossa cozinha fazia comida para todo mundo. Eles queriam tirar a gente, colocar numa barraca, meu pai fez, não, eu vou ser o cozinheiro de vocês. Porque daí primeiro ele alimentava a nós, para depois cuidar do resto. Estratégia, né? Bom, a gente foge de lá, e daí sim, eu perco, porque também Santino foge, ele era mineiro, ele sobe a serra com a gente, e eu perco, então, o contato com esse moço, e aí, eu vou me esconder lá em Minas Gerais, numa, num lugar chamado Mato Dentro, em Piranguinho, a roça do meu avô. E ali, uma criança de sete anos, completamente atípica. Detalhe, eu esqueci. Antes de acontecer a catástrofe, eu entrei na escola, lá em Caraguá. E aí, eu descobri que eu era Mariquinha, lá na escola os meninos notavam a minha diferença e falavam ah, você é mariquinha, viadinho, mulherzinha aí é que eu fui entender quem eu era e qual a diferença minha em relação aos outros meninos da minha idade por que, que eu não gostava de brincar com eles por que, que eu preferia brincar com meninas e coisas femininas eu quero abrir um, um parênteses aqui queridos eu não sei quantos de vocês têm crianças. Quem aqui tem criança em casa? Por favor. A omissão da minha mãe e do meu pai em olhar e se preocupar com a vida financeira me deixou nessa situação, nas mãos de um estranho. Eu sei que hoje, graças a Deus, é muito divulgada essa questão da do assédio, a questão da pedofilia mas eu sou um exemplo aqui vivo do que acontece com uma criança que é molestada numa idade, numa idade tão tenra em que ele vai, vocês sabem que existe uma janela de 414 vocês já ouviram falar na janela 414 que é o tempo em que você tem para ganhar a juventude para Cristo, vocês já ouviram falar nisso? dos 4 aos 14 anos é forjado no, na criança, no adolescente o futuro dele, o que, que ele vai se tornar e existe um movimento mundial chamado janela 414 que vai justamente trabalhar nessas questões que é zelar pela é, fidelidade dos pais com os filhos para que eles não sejam distorcidos dos caminhos de Deus é voltado para o evangelho isso mas é muito importante também para a vida comum. Certo? Bom, Tony Hector está lá com sete anos na roça, vivendo é, com a minha mãe, com meu pai. Depois a gente se muda para Itajubá. Aí eu acho que é a foto 11. Isso. Olha, essa, esse menino aí... <risos> É o Tony, agora com 11 anos. Olha o tamanho da pessoa. Eu já sou do tamanho da minha mãe, tá vendo? O fato das crianças crescerem muito, de 7 meses, é porque você fica 2 meses fora da barriga da mãe. Então eu, minha irmã e meu, meu irmão somos muito altos. A gente se desenvolve muito. Bem mais do que uma criança que está ali, né? encolidinha. Ali minha mãe está grávida da minha irmã até aqui queridos até esse momento o Tony viveu uma fase em que ele teve depressão profunda é, doença e eu fiquei muito doente porque eu tinha perdido o meu babá e não adaptação com a vida comum com escola porque eu era sofria o tal do bullying né hoje na época era chacota e gozação era um menino muito complicado mas, até então, o Tony não havia tido nenhuma experiência, nenhuma relação sexual definitiva homossexual, com penetração. Isso não havia acontecido. Certo? Bom, daí para frente nós estamos mudando para São José dos Campos. E agora sim vai acontecer uma coisa muito interessante... E eu sou uma pessoa que eu olho muito para datas. E eu aprendi isso com, meu Deus, é experiência, como o pastor disse, a experiência do Tony. Em 1974, eu então aqui, com 14 anos, eu estou varrendo, sempre muito menina, viu? Sempre muito menina. Olha o tamanho da pessoa com 14 anos, hein? tá ali, ó Eu tenho 14 anos. Eu sou mais alto do que esse moço de 26 eu estava varrendo a frente de casa, porque eu era muito dona de casa, e eu achei um bilhetinho escrito assim, venham para a tarde da benção. Detalhe, um parentes. com 12 anos de idade, eu tive minha primeira relação sexual com um moço que eu escolhi em Caraguatatuba e acontece a penetração, e eu achei aquilo muito ruim, não achei legal, eu me adaptava com todo o resto que eu sabia fazer, menos ter relações entendem isso? achei horrível, não achei bacana aquele negócio mas né, vivia compulsivamente aquela questão eu recebo assim, esse, essa filipeta está escrito assim, venham para a tarde da benção no tabernáculo da fé às 15 horas na rua tal falei, nossa que legal tabernáculo, né? e a minha cabeça era muito assim, viajante se você, se alguém conhece Doug Funny o desenho? eu tinha a cabeça do Doug Funny, falava e enxergava sabe assim? e <risos> eu falei, mãe olha que legal me leva. vamos lá, vamos lá e minha mãe então vai comigo nesse local e eu chego num lugarzinho esquisito numa igreja esquisita <risos> feita tudo de madeira com chão de terra batido uns bancos azul azul bebê nada a ver né pintado de azul bebê e aí chega um pastorzinho feio num púlpito muito feio e esse homem então começa a tocar uma violinha e cantar uns corinhos o mestre que andou na galileia se chamou Jesus de Nazaré um povinho feio cantando aquilo e eu aquilo foi me causando um impacto, sabe? Eu falava, gente, como é que pode? Por que esse povo está feliz por quê? Né? São felizes por quê, gente? O pastor é feliz por quê? Homem feio, cheio de filho, uma mulherzinha também, tudo muito baixinho, é muito alto, né? E esse homem começa a falar de um cara chamado Jesus... e aí, pronto, né aí eu estava ali diante disso que nós conhecemos esse... eu estava sendo apresentado com 14 anos de idade minha mãe nunca nunca falou pra mim sobre esse cara minha mãe não tinha religião meu pai também não, eles eram autosuficientes e eu falei meu Deus que cara legal, né esse tal desse amor aí de graça e o cara falou assim: Olha, é, para você ser amigo desse cara, desse Jesus, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração para vocês. E eu fui correndo, arrastei minha mãe. Falei: Vamos lá, vamos lá, o que será que ele vai fazer e tal. E esse homem fez aquela oração que vocês conhecem, que é de aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. Chorei muito com aquela oração. E depois do culto eu conversei com esse cara, chamado Sérgio e contei a minha vida o que eu era e ele disse olha você tem uma pomba gira dentro de você e nós vamos orar essa pomba gira vai sair e você vai deixar de ser homossexual você vai virar homem eu falei poxa que é fácil assim que bacana então bora fazer né vamos ele fez é só que eu preciso que você venha mais vezes que nós vamos ainda, você vai fazer uma coisa que chama batismo, você vai declarar Jesus, ele né, né, explicou como é que funcionava e eu então comecei a ir e comecei a ir demais comecei a ir todo dia comecei a ir para casa desse homem direto e minha mãe falou, olha, para com essa palhaçada você está ficando retardado que negócio de igreja, de igreja tem que estudar, tem que trabalhar, não sei o que, não quero que você vá, não quero, e aquela briga, eu vou e não vou, então se você for, você pode ir e fica lá, eu fui e fiquei lá, o dia que eu fiz essa foto com esse moço, eu estava morando lá, e saí de casa, meu pastor foi lá, falar poxa, e aí, o que eu faço com o Tony, não sei o que, e ele então se responsabiliza Ficar tomando conta de mim e eu fico lá Acontece o seguinte Esse meu pastor Ele tinha problemas muito sérios E começa então Uma luta muito grande do Tony Para estar com Deus Esse homem Entrava no gabinete pastoral Com as irmãzinhas E transava com as irmãzinhas dentro do gabinete e ele pedia que o Tony ficasse na porta se a mulher dele aparecesse era para me dar três toquinhos na porta e eu então não sabia o que ele fazia eu achava que ele ia dar aconselhamento né? aí um dia eu resolvi descobrir o que, que ele fazia lá dentro e como era tudo de madeira eu abri um buraquinho sabe, que desse para me enxergar e eu vi o que rolava e aí eu me revoltei demais. As orações eram feitas para que a pombagira saísse do meu corpo e nunca aconteceu nada, nunca tive aquelas coisas de cair, o povo caía, rolava para o chão e eu não tinha aquilo. E depois de ver aquilo, sinceramente eu me revoltei demais. E não levou uma ou duas semanas, eu estava atrás da tribuna, eu dormia num colchão, perto de uma bateria porque lá era cheio de janelas abertas eu falava sexual e fui viver minha vida de homossexual vamos lá aqui já vai entrar na viagem não então existe um período imenso eu dos 14 anos até os 18 anos eu vou então viver minha vida dissoluta eu saí tão revoltado daquela experiência com a igreja com não com Jesus era o homem entendam isso eu nunca me decepcionei com Jesus mas com os caras que me apresentavam a ele eu falei, bom, então não existe lugar e eu não sabia que eu podia ter uma relação com Deus direta levou anos para que isso acontecesse eu então começo a ir para outras religiões buscaram algum lugar que aceitasse a homossexualidade com naturalidade então eu fui buscar encontrei o budismo começo a frequentar, não achei legal, saio do budismo e começo a procurar, a procurar aquele Jesus e aquele Deus que tinha outros nomes em, outras, em outros lugares. Aí então eu faço uma viagem, eu me torno, eu saio, eu estou assim meio perdido, né? porque eu sempre me perco nos anos, Uh, eu vou então ter o meu primeiro relacionamento, exatamente, com 15 anos, eu, quer dizer, logo em seguida dessa situação, eu estou trabalhando num lugar, eu conheço um moço chamado Daniel, e ele então me convida a morar com ele, a gente passa a ter um relacionamento, só que antes de falar com ele antes de morar com ele, eu me antecipei, chamei minha família, pus na sala de casa e falei, negócio seguinte meu pai, minha mãe, meus irmãos eu sou homossexual desde os quatro anos por causa desse, 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 fui dando os nomes meu pai ficou petrificado na cadeira da sala disse futuramente o um médico que eu abri uma fissura na horta do meu pai com uma tristeza profunda o choque, foi tamanho que abriu uma fissura e ele passa a ser cardíaco a partir deste dia eu fui saber isso mais tarde minha mãe levanta faz uma mala, põe na porta da casa e fala, se você vai ser isso você vai ser longe dos meus olhos eu não quero saber de você e eu saio de casa e vou para um lugar em São José dos Campos era onde eu morava, né? Aonde as travestis e os homossexuais faziam vida. Na margem da dutra. E eles vêm eu lá chorando com aquela mala, e as travestis falam, a lá, uma bichinha chorando, vamos ver o que a bichinha tem. E foram perguntar para mim o que era. Eu contei. Falei que faltava ainda três meses para mim morar com o meu grande amor, né? <risos> Imagina? E elas falaram, então tá, você sabe fazer comida, você sabe limpar a casa, então você vai lá para casa e a gente vai você troca esse tempo gente foi assim é um, um absurdo que essa relação de três meses causou porque daí eu descubro que um homem pode se transformar numa menina como era o meu sonho que eu poderia tomar hormônios que eu poderia transformar meu corpo, que eu poderia usar roupa de mulher e eles eram, esses dois que me colocaram para morar com eles, cabeleireiros. Eu descobri minha profissão. Profissão que adora gay. Você é cabeleireiro. E comecei a me hormonizar. E começo então a transformação do menino Tony para menina Tânia, que foi o nome que eu resolvi colocar. E eu começo a me hormonizar barbaramente absurdamente ia transformar meu corpo fui morar com o Daniel ele paga para mim o meu primeiro curso de esteticista em São Paulo fiz o curso, me formei me tornei cabeleireiro é, com algum tempo com esse menino ele me deixa porque é, a família dele mudou para São José e ele não teve coragem de assumir que tinha um relacionamento com travesti, então ele se afasta de mim. E eu caio numa tremenda tristeza, porque eu perdi mais uma vez um outro cara que eu acreditava, que eu amava e tal. E aí, então, eu conheço um outro, Sérgio Campelli, com esse esse homem muito rico, era ortodontista, casado com um filho, em Santos, mas separado, vou morar com ele faço uma viagem para o Japão com esse homem, ele me coloca numa situação muito confortável. E eu, então, começo a viver acreditando plenamente a minha vida de gay. É, fazia diversos cursos, Eu, enfim, usei o tempo que eu vivi com esse Sérgio para poder aprimorar a minha vida. Mas esse relacionamento também não deu certo depois de um tempo, porque eu pedi para ele escolher entre eu ou a mulher dele que viaja porque ele ia muito lá, sabe ela fazia aqueles aquela chantagem, ah bebê tá doente vem para cá, ele descia para Santos, ficava dois três dias lá dizendo que estava cuidando da, da filha, enfim eu pus ele na parede, falei ou ela ou eu e ela falou, você tá pedindo para escolher entre você e minha filha, então eu fico com a minha filha e acabou o relacionamento faço uma viagem para o norte e o nordeste com, três, com dois amigos e lá longe de casa me deu uma nostalgia a respeito de Deus e eu então pela solidão e a distância de casa resolvo ir para uma igreja e começar a frequentar essa igreja eu estou correndo eu estou falando o relógio está indo embora e aí Estando nessa igreja, eu tenho amizade com uma menina do louvor, e eu acompanhava ela, uma negrona, uma voz linda. Eu acompanhava ela todos os dias para casa, e numa dessas idas e vindas, a gente atravessando um pontilhão, um cara bate no meu ombro, eu viro um baita do negão, o negão dá um murro na minha boca, quebra a minha prótese, que eu usava desde os 18 anos, e o maxilar, e o meu nariz eu guspo aquela, aquela prótese saio correndo do negão e vou correndo para a casa do pastor ele me acolhe, faz todo o atendimento me leva para um dentista da própria igreja que costura, que faz molde enfim boca costurada é um espetáculo no dia seguinte eu não, quase não falava né? aí chega a menina com o rapaz chega minha amiga, o negão que era irmão dela, pai e mãe porque quando eu, recebo, quando eu estou fazendo meus tra meus tratamentos tinha que fazer um BO né? e eu não quis fazer eu não sabia nem quem era a pessoa mas eu tinha que voltar à delegacia para fazer esse BO e aí essa família foi pedir para que eu não fizesse porque o cara era homofóbico e ele achava que eu estava afim de ficar com a irmã dele olha ah, que viagem por isso eu apanhei dele e eles pedem por favor para que eu não faça nada eles cuidam de mim, fazem, pagam o meu tratamento, tal, e eu fujo daquele lugar, eu estava, isso acontece em Aracaju, eu fiz uma viagem em todos os estados do Brasil, Salvador, Aracaju, Teresina, e eu tinha com dois amigos indo comigo, e eu tinha uma, um lugar para chegar, e essa viagem então acontece, eu chego no local, eu fui atrás de uma amiga, detalhe, essa amiga... Foi a primeira menina que eu tive um namoro, chamada Jorles Meire. Quando eu estava lá na igreja, aquela igreja que eu me batizei, a igrejinha feia, eu conheci uma moça muito bonita, chamada Jorles Meire. E ela era de Goiânia, e eu estava indo lá. Ela se tornou amiga. E fui, e me hospedaram, e ela me deu uma passagem de volta para São Paulo. Eu estou voltando para São Paulo, tá? Meu Deus, que loucura. Bom, eu estou em São José dos Campos de volta. Cheguei na casa da minha mãe quase um bom tempo depois dessa viagem. Cabelão loiro. Eu estou em São José dos Campos. Ainda não tem foto, né, Gi, nessa época? Não. Eu vou precisar acelerar o tempo. Eu vou precisar pular muito. Eu quero chegar num momento muito importante da minha vida... Porque, gente, eu quero deixar claro uma coisa aqui. Todas as vezes em que eu tentava estar com Deus, o diabo punha alguma coisa muito grave acontecendo ali, dentro da igreja, envolvendo pastor, envolvendo irmãos de igreja e me pondo para fora. Eu cheguei a ser expulso de igreja. E aí eu recuava. E quando eu recuava, imediatamente eu começava a ganhar um aspecto feminino, porque eu nunca fui ativo então, para mim ter um relacionamento com outro homem, eu precisava ter um aspecto feminino, senão eu não conseguia. Entende? Por que do travesti? Porque eu me sentia bem com um outro homem se eu estivesse nessa situação. Bom, vai acontecer. Muitos anos depois, envolvido com drogas, boate, fazendo show, eu me envolvo em São José dos Campos com um rapaz que foi o meu quarto relacionamento, chamado José Carlos, e com ele eu vivi 16 anos. É, é esse que o, o Maurício estava falando aqui, a respeito desse papel. Eu quero chegar nesse momento, que é um momento muito importante, eu acredito que foi um divisor de águas. Eu estou vivendo com esse moço, em São José, dos, em Pouso Alegre, já há 13 anos com o Zé. Com esse. Tem foto dele aí? Ah, esse aí. Esse eu vivi 16 anos. Eu estou com esse moço. A gente foi lá atrás para ajudar, porque tem tanta. Isso, esse aí sou eu. Já tinha aparecido eu antes, não, né? No que, que eu me transformei? <risos> oh Jesus, é muita coisa, pelo amor de Deus. Esse daí foi o Tony, tá? O Tony virou uma uma travesti mesmo, assim, que era reconhecida como mulher em todos os lugares. Essa aqui foi minha identidade durante 33 anos. Existe uma antes quando eu fazia show, né, bem? Uma anterior. Isso, aqui, ó. Esse aqui é, eu tava com o Zé e eu fazia shows. Eu recebo uma proposta, eu tô em São José, eu recebo uma proposta para ir para Pouso Alegre com o Zé. E eu fui para lá com ele. A gente estava com dois ou três anos e eu fui para lá. Estando lá, eu tenho amizade, muita amizade. Eu me tornei uma pessoa muito conhecida, é, no Brasil mesmo. Eu tenho muitos amigos que fazem show, artistas. Enfim, muita fama. Essa é minha família minha irmã, meu sobrinho, eu sou muito parecido com a minha irmã, tá vendo? <risos> e aí assim, esse amigo falou para mim um dia assim, ele é estilista, ô oh, oh, Tânia, eu tô indo numa igreja maravilhosa que adora viado, eu falei, hein? Tá louca, bicha? Sério? Maurício e a Mauri eles adoram viado essa pessoa aqui ó, eu falei como assim, Tá louca se eu for lá as irmãs vão me pôr a, a paulada para fora da igreja não, eles recebem a gente com todo, ele não era travesti mas eram essas bichas pintosas de cabelão fervidos, sabe e ele vivia lá ele estava apaixonado no tal da igreja não de Jesus da igreja Vamos que vamos que vamos, eu falei tá. Um dia eu ia nada. Aí um dia, criei coragem e é claro que o Espírito Santo já estava cutucando aquela, aquele saudosismo, né? Eu fui. <risos> aí conheci essa peça aí. A Mauri estava saindo, indo embora para Escócia e estava deixando a igreja aos cuidados do Bispo Maurício e eu fiquei muito intrigado com aquele lugar as irmãs me tratavam de irmã querida irmã e vem para o culto de oração das irmãs e eu ia entendeu? e numa dessas tardes em oração meu Jesus é cinco para o meio dia numa dessas orações o Senhor me deu esse texto e esse versículo junto com as irmãs eu vesti de mulher ainda o Zé Carlos ia já, estava indo lá, entende? Mas achando que normal que a gente ia ser um casal abençoado por Jesus, entendeu? Só que daí o Espírito Santo fez, não, eu quero você, usando esse texto eu vou usar você, porque toda a sua vida está aqui diante dos meus olhos, não adianta a roupa de mulher, de homem, não interessa, eu conheço você. E eu entendi que em todo o tempo da minha vida, Jesus esteve do meu lado, me impedindo de... Gente, eu nunca usei camisinha ao longo da minha vida. Todos os relacionamentos que eu vivi, foi sem camisinha. E a única doença que eu tinha, era a sífilis mas congênita do meu pai que já veio por mim, e por isso todas essas deformidades, inclusive da minha irmã, do meu irmão, é essa sífilis congênita que ele trouxe para o casamento. E aí eu falei, bom, não quero mais, eu vou mudar meu visual, e foi a primeira vez que acontece essa história de eu me doar para Deus e dizer, chega, não quero mais, eu vou te servir. E falei para o Maurício: eu preciso da tua ajuda. Roubei a aliança do Zé, enfiei num, naquele envelope. O envelope está aí, né, Gi? Aí. 96 acontece isso. E eu, então, o Maurício me cata, me leva para o salão de um amigo nosso, um cabeleireiro, corta meu cabelo curtinho. Uma irmã, a, a, a mãe, a tia Lazinha, que está nesse envelope aí, que ela era diaconisa da igreja, me leva numa loja masculina compra as primeiras roupas masculinas para mim, e eu chego em casa de cabelo curto, vestido de homem, você imagina o que que o Zé fez? O Zé ficou feliz? Esse cara tá fazendo lavagem cerebral em você, esse cara, ou você tá afim dele, Eu já estava afim do Maurício. Então ele fez o quê? Ele comprou um revólver... Zé Carlos tinha mania com faca ele era meio retardado sabe? tinha mania com faca, umas coisas assim comprou um revólver, três balas mandou gravar meu nome, o nome dele e o do Zé nas três balas, ele punha no colt na, naquele negócio lá do tambor lá do... e ia na igreja de... <risos> com a arma aqui e me deu uma data se até tal data esse tal desse Jesus não mexia no meu coração eu vou matar o pastor, você e eu. Eu falava, não, faz o seguinte, eu dou um tiro no pastor, dou em você, depois em mim. Eu falava, não, faz o contrário, dá primeiro em você, depois você dá, sabe, inverti a situação. E quando ele foi falar com o Maurício, o Maurício fez a mesma coisa, né? O Maurício falou, não, vamos mudar esse negócio do tiro aí. E o Maurício sabia que ele estava com aquela arma e ele falava para os diáconos, não fala nada, deixa quieto, deixa ele vir. E ele ia nos cultos comigo Armado, esperando acontecer. E não acontecia, né? Eu não mudava o coração da pessoa. E aí num dia eu desisti. Falei, chega. Antes antes de acontecer, sabe? Eu não confiei. Aí está escrito, olha, eu desisto, fico mais três, aí está seis, mas eu fiquei mais três anos com ele. E me afasto e volto e volto antes de vir para São José acontece uma situação eu estou andando de bicicleta eu estou fugindo desse moço aqui igual o diabo foge da cruz morri de medo de encontrar com ele e ele me chama e fala pô, covardia que é essa né estou andando de bicicleta indo para casa esse menino passa de carro para o carro no meio de uma avenida muito movimentada lá, esses carrão que ele tem né tampou a avenida e veio correndo segurou no guidão da minha bicicleta e fez Tony olhando dentro do meu olho Tony, você é um homem de Deus e não importa quantos anos vão se passar, você vai voltar para Deus eu falei, amém e não tem aquela coisa do que dois combina, acontece, tudo bem, passaram muita coisa, esse Zé Carlos, eu acabo me separando dele, ele vai se envolver com prostitutas, esse moço rouba, esfaqueia um cara lá em Pouso Alegre, e eu era amante dele mesmo, estando separado, uma loucura, e minha mãe então fala, vai embora para São José, eu volto para São José dos Campos para fugir daquela situação do Zé lá em Pouso Alegre e aí esse salão é um dos lá de São José, aqui eu já estou em depressão e vocês veem eu de cabelo curto por essas transições eu aqui é, vou me render definitivamente vai acabar essa luta entre o diabo e Deus e eu vou então me render e isso acontece de uma forma muito estranha, atípica, por uma pessoa já com 44 anos de vida, com Deus e com o diabo, servindo a Deus pouquíssimo tempo e muito tempo ao diabo. Eu estou assistindo numa segunda-feira, sozinho, paixão de Cristo de Mel Gibson num cinema lá de São José dos Campos numa segunda-feira porque era promoção né? o cinema é mais barato e naquela, naquele momento em que tem Maria andando Satanás andando e Jesus sendo chicoteado com aqueles chicotes que entra na pele e arranca os pedaços de pele lembra dessa cena quem assistiu Nessa hora, eu escuto nos meus ouvidos: torne, foi por você. Eu tava. <risos> Aleluia, Senhor. Eu estava tomando o remédio tarja preta e eu falei: ah, é o um remédio. <risos> eu tô louco mas chorei compulsivamente com aquilo, saí do cinema muito alarmado, chego no meu salão, que era uma escola grande em São José eu disse para a galera, eu falei galera, o negócio é o seguinte eu vou virar bicha homem a Tânia vai sumir a Tânia vai sair de circulação, o pessoal falou ah, você tá louco, você vai voltar com aquelas palhaçadas da sua vida de novo eu falei, escuta o que eu tô dizendo e eu não expliquei sexta-feira daquela semana, instala a TV a cabo na minha casa e os meninos, então, instalando TV a cabo, me explica. E no final daquele dia, eu vou para o meu quarto, ligo a TV. E começo a procurar os canais, todo feliz, fumando. Eu fumava muito, tomando muito... Eu tomava uísque de noite, por causa da depressão, apertava meu peito, assim, depois das seis. Tomava, tomava muito. Aí é a hora da rendição, né? Aí eu vejo um cara, o um português, chamado é, apóstolo Jorge Tadeu, falando que nós iríamos viver tudo o que a Bíblia diz que nós iríamos viver. É aquela, aquele jargão dele, né? E nós viveremos tudo que a Bíblia diz que vamos viver. E você, né? quem conhece sabe. E ele pediu, então, que todo mundo pegasse uma folha... Na onde nós estivéssemos assistindo e colocássemos num papel dez pedidos o louvor cantou, tocou lá, que era o renascer praise e eu peguei aquele papel e descobri que eu não tinha sonhos gente, eu não tinha nada para pedir, pedir o quê amor eu não acreditava, dinheiro eu não precisava o que? o que? falei, eu preciso falar com esse homem, eu preciso contar para ele que eu não estou legal, liguei para a sede da Igreja Renascer em São José dos Campos, quem atende? Fala alô aí, Gi. Gisele, atende o telefone, eu falei, escuta menina, eu tô, eu, aqui quem está falando é Tânia, uma travesti que já andou por aí, porque eu já havia estado na época do Maurício, eu já havia ganho do apóstolo Estevam uma camisa xadrez na época desse, dessa conversão lá em Pouso Alegre, eles sabiam da história, ela fez, olha moço, eu te conheço sim, eu sei da tua história, mas é o seguinte, não tem mais carro para ir para lá e tal, não sei o que, sei lá. bom, dia seguinte, estou lá em São Paulo, para falar com o tal do Jorge Tadeu, aí eu chego lá no ginásio de Ibirapuera, vestido a roupa de um cara que eu estava vivendo com o um cara, que chamava também Daniel O último homem da minha vida Chamado Daniel O primeiro chamou e o último também E esse não morava, ele ficava Usava droga comigo Bebia comigo, mas era casado Tinha uma, uma menininha E ele estava lá ele Ficava comigo quando interessava Tinha a chave da minha casa e tal Eu peguei umas roupas dele e fui para São Paulo E chegando no ginásio do Ibirapuera Meio disfarçado de homem, né? eu vejo um negão pregando e o Jorge Tadeu lá, quem estava pregando era o Daniel Wilson, apóstolo meninos eu, eu cheguei ali segurei naquela grade cor de abóbora que tem ali no, no ginásio que divide o Birapuera aquela grade do meio, segurei não tinha lugar para sentar e esse homem falava comigo tudo o que eu precisava ouvir claro que pelo espírito havia um, um eu não sei explicar é como se eu estivesse dando uma bolha e esse negão então falando, falando, falando falando e eu confessando confessando entende? uma experiência louca e eu então entrego ali eu me rendo ao Espírito Santo e digo a partir de hoje o meu sexo a droga os vícios todo erro eu coloco aqui diante deste altar como uma oferta de gratidão, e por favor Espírito Santo me ajuda, por favor Espírito Santo me ajuda, eu não aguento mais esse ir e vir, eu tenho vergonha de olhar nos teus olhos Jesus, eu já te neguei tantas vezes, eu não suporto mais, então por favor me ajuda e fui embora, porque não deu tempo de eu estar, de ir lá na frente para falar com o homem volto para São José dos Campos quando eu vi a esquina de casa quem está na porta da minha casa de mala e cuia o Daniel eu... ele fez, por que você está usando minha roupa? eu falei, o que você está fazendo para fora de casa? ele falou, oh, eu esqueci a chave lá dentro e você está vindo da onde? eu falei, porque as malas, ele fez eu contei para minha esposa a respeito de nós dois e a partir de hoje eu quero viver com você eu falei, não é possível, não é possível não é possível eu falei, Daniel é, lê, houve esse, esse CD que eu vou tomar banho entrei debaixo de chuveiro eu chorava e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, o que, que eu faço? me ajuda, Senhor por favor, eu não sentia nada por ele eu nunca mais senti nada por ninguém eu estava eu completamente frio quando eu saí do banho ele estava chorando ele ouviu o cd e na ministração do cd ele crente afastado falou assim, eu sei o que aconteceu com você foi Jesus né eu falei, é não pelo amor de Deus não me manda embora, eu não quero, eu quero ficar Não sei o quê. eu falei, calma você não precisa ir embora só que esse corpo, não mais. Ser companheiro de drogas e vícios, não mais. Mas você pode ficar aí até você arrumar sua vida. Mas a partir de hoje eu vou viver a igreja de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Porque a Renascer tem culto todo dia. E eu comecei aí. Tem aí ela, essa menininha aí, ó, essa benção da minha vida. Pastora Ana, mulher guerreira. Cheguei para ela, contei minha vida, falei, a partir de hoje você vai cuidar da minha vida. Moro com cara, não quero mais ser travesti, quero entregar. Cara, essa mulher pirou, ela vir... aí ela está seca já, né, bem? <risos> ela fazia jejum um atrás do outro por mim. Eu chegava na igreja, ela falava, você quer contar alguma coisa para mim, irmão? Eu falava, não, irmão, eu não transei com ele, fica tranquila, o senhor está na frente. Foi uma loucura. Um dia acontece a marcha para Jesus certo? eu me converti olha aqui a data a minha entrega foi dia 24 do 4 de 2004 eu estava com 44 anos lá no ginásio do Ibirapuera ok? marcha para Jesus acontece no mês de junho, julho vou para a marcha Aquele papel que o, que o Jorge Tadeu mandou fazer pedido, eu fiz doze. Coração cheio de vida. Neles eu coloquei, senhor, se o senhor quiser me dar uma companheira, que ela seja uma mulher de Deus. Ponto. Só isso, não queria pedir muito, porque eu não queria mesmo. Não sabia o que eu ia fazer com uma mulher? Né? Fazer o que com a mulher? Brincar de casinha, talvez, né? E pus aquele papel no meu tênis, fui... Chego na sede Centro São José. Quem que era a coordenadora do evento? Gisele de Campos. Adivinha no ônibus de quem que ela colocou o Tony? No dela. Porque ela tinha a maior curiosidade de conhecer aquela pessoa, de falar mais com aquela pessoa. E fomos para São Paulo. Nos perdemos lá em São Paulo, no meio daquela marcha. Eu fiquei com o meu grupo, ela ficou com o dela. No final da noite a gente se encontra... E estando no final, a, a, a Sônia Hernandes no palco pede para que todos deem as mãos. A Gisele estava do meu lado, imunda. Eu tinha acabado de pagar um, um cachorro-quente para ela, ela toda suja, porque ela cuidando de jovens, você imagina, né? Dei a mão para a pessoa e a Sônia fez. Eu quero que vocês falem tudo que está escrito nos pedidos de vocês, porque isso é uma mania da Renascer, né? Na marcha, a gente marchar com os pedidos. Eu então pedi, né? Lembra que lá tinha. Minha senhor quiser arrumar uma mulher para mim? Tené, que seja uma mulher de Deus. De mão. Dado com quem? Com tá a dona Gisele. No dela está escrito o que? Nos pedidos dela? Neste ano o senhor vai me dar um varão. Que ela tinha que casar e sair do caridoca. Ela estava com medo de virar de dia. Tudo bem, voltamos. No ônibus, a Gisele fez: Tony eu ouvi dizer que você é cabeleireiro tal, famoso, né, né? você está sabendo que você vai me dar o dia da noiva eu falei, perfeito, é só você arrumar a vítima se o cara pagar de boa no, na saída ela fez, irmão, não esquece hein? você vai me dar o dia da noiva eu falei, arruma o cara começamos a, a travar uma, um certo relacionamento de amizade a estar juntos brigávamos que nem gato cachorro, uma coisa insuportável. Eu detestava ela, ela me detestava. Eu só punha defeito nela, ela só punha... enfim. Um dia essa pessoa entra no meu salão à tarde. Fez irmão, eu vim aqui para fazer uma pergunta para você. Eu falei, é, eu fazendo escova de uma cliente, eu falei, é particular? Ela fez, não. Eu falei, vai. Fala. Então, meu irmão, eu queria saber se você quer namorar comigo. Eu fiz hello, hein? A minha cliente falou: ela é louca? Eu falei: acho que é, eu conheço pouco, né? Cara, eu falei: eu não sabia como escapar. Eu falei: você me dá um tempo? Ela falou: te dou, eu vou pegar um circular daqui uma hora, você tem uma hora. Tudo bem. A cliente foi embora. Eu não sabia o que eu fazia com a minha mãe dentro de casa. Né? e aquela quer água, quer café, quer... não eu quero que você me diga né <risos> fui com ela até o ponto de ônibus o ônibus vinha vindo ela fez e aí irmão eu falei uai você aceita morar com uma pessoa que vai tomar conta de uma mãe idosa lá em Pouso Alegre, eu vou mudar daqui dadaná, ela falou sim você acredita numa relação de duas pessoas em estados diferentes, ela falou acredito Falei, então vamos namorar, e deu um beijo nessa pessoa, aquele beijinho que o e perguntou, foi de língua? Falei, não, Selim, ela entrou no ônibus, o circular na época não tinha aquele fundo tampado, você enxergava lá dentro, e ela sorriu, aquele sorriso, cara, entrou aqui, sabe? Eu enxerguei aquele sorriso o resto da tarde, a noite inteira, eu não via a hora de ver esse sorriso no dia seguinte, e claro que no dia seguinte a pessoa estava lá na minha casa, e aí a gente começa o rale e rola, e rola e rola, e num determinado dia, num certo momento, o Lázaro falecido, o Lázaro, acorda, eu levei o maior susto da minha vida, eu falei, como assim? Aí eu falava assim, irmã, você não vai mandar parar? Ela falou, de jeito nenhum. Ela estava querendo saber esse negócio ia ou não ia, né? E aí acontece, pela primeira vez na vida. Vocês conseguem imaginar, queridos, vocês aí, um homem de 44 anos que nunca tinha feito aquilo estava fazendo com uma diaconisa ungida da igreja cara eu ia para o inferno no dia seguinte você entendeu? que medo, que pânico e nós fizemos aquele o outro e o outro e o outro e o outro era todo dia, o dia inteirinho uma loucura porque eu era como se fosse uma criança que descobriu de verdade o sexo que ele tinha que ter com 44 anos com um pênis ridículo, com fimose, gravíssima de quinto grau, foi um sufoco, ela tirou a minha virgindade, porque foi um sufoco aquilo, e eu fui ter um problema muito grave com essa fimose, agora um mês, há dois meses atrás, essa pessoa que está aqui recebeu um outro milagre, agora o Senhor me trouxe de volta, eu estava com necrose na cabeça do pênis, por conta dessa fimose, por conta do diabetes, eu ia perder o pênis, meus queridos, o senhor me deu uma infecção gravíssima, que virou um quadro de sepse gravíssimo, e ele me restaurou, porque eu precisava fazer a cirurgia de fimose, e aí descobri a necrose, essa pessoa quando fez o exame com a esposa eu namorei, noivei e casei com a tal da Gisele, em 5 meses nós nos casamos tem aí né amor, aí tem meu noivado, tem tudo, eu não estou podendo falar, já passou muito meu tempo o que interessa o senhor tem me curado, o senhor tem me resgatado há 17 anos eu tenho sido forjado forjado a ferro e fogo, não tem sido fácil, de maneira nenhuma, eu e ela temos passado por perrengues essa moça chega em Pouso Alegre, para casar comigo, homens param nos carros, homens isso lá atrás oh viado! Bii. resolve o que, que você quer ser e tchum e ela do meu lado, ela falava amigos gays, chegavam a fazer festas, jantares, chamavam ela para humilhá-la porque achava que ela tinha feito a minha cabeça gente, uma loucura uma... e até hoje eu continuo recebendo ligações na minha casa, vem cá querido os homens querendo ainda saber se a Tânia vai voltar ou não cara, uma loucura é muito difícil mas uma coisa é certa e tem sido certa todos os dias da minha vida todos os dias experimentamos uma vitória a homossexualidade amados, ela não passa não faz a oração e ela vai embora ela fica o homossexual torne está guardado nas sequelas de toda a história da minha alma como se fosse um resíduo e se eu não me policio eu posso cair como um drogado como um alcoólatra como qualquer dependente mas nesses 17 anos eu só tenho experimentado a vitória o senhor tem sido muito mais e sabe eu descobri que não existe nada que você peça para Deus que você acha que é bom para você Deus tem infinitamente mais é muito mais bênção é muito mais alegria é muito mais segurança todos os dias da minha vida quanto mais difícil for quando eu olho para essa fofa da minha vida como foi hoje à noite né? eu falava, obrigado porque você está aqui porque você é minha força porque o Senhor a usa muitas vezes para falar comigo olha, para Tony toma cuidado Tony não fala isso Tony e Deus me usa para falar para ela, olha Gi não faz isso Gi porque é muito mais fácil dois, do que sozinhos, queridos, por favor, por favor, amem, os homossexuais que você conhece, amem, sejam meninas ou meninos, e está cheio, as igrejas estão cheias, escondidos, sabe, com vergonha, de serem revelados, eles não acreditam que podem ter uma relação hétero eu sou exemplo de que pode eu sou exemplo de que Deus pode mesmo que você não queira Ele faz então por favor seja ombro seja a igreja destas vidas por favor por favor Aqui tem um cara fantástico. Lembra o que meu amigo disse? Ele adora viado. Ele ama assim, ama demais a vida, a alma. Então, por favor, orem sempre pelo Tony e pela Gisele, que a nossa caminhada continua e a vitória está lá naquele dia em que todos nós deixaremos de ter esse corpo e passaremos a ter um contigo que não tem dor, que não tem vício e que vai saber louvá-lo como de fato ele merece. Obrigado por esse tempo todo que vocês ficaram aqui e que Deus seja honrado. Amém.
0: coisa que eu sempre lutei em relação à igreja é o quão religiosa muitas vezes ela é e o quão religioso muitas vezes nós somos eu sei que você ouviu coisas pesadas aqui e que talvez em um ambiente de igreja, né, na é verdade, mas não seja religioso ou religiosa, o Tony eu Óbvio, a gente vai fazendo a linha do tempo, vai lembrando tanta coisa, né? E o tempo muito curto para ele compartilhar tudo, mas o Tony, quando começou a frequentar a igreja em Pouso Alegre, frequentou por uns três ou quatro meses, travestido, travestido. Ele vinha, ele e, eu, e o Zé todo dia no culto, eu fazia apelo e os dois vinham de mão dada na frente para receber oração. Só faltava dar selinho. E eu lembro que um dia uma irmã me chamou e falou: Pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Eu falei: O que? Não, tem que mandar esse povo embora. Porque já estão falando da igreja e tudo quanto é jeito. Eu falo da igreja, sempre vão falar mesmo, de mim nem eles falam. Então eu falei para ela: Eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu prefiro então que a senhora vá embora e que ele fique. Porque de qualquer forma, o pecado dele eu vejo, o teu eu não estou vendo eu prefiro lidar com realidades, com verdades, do que lidar com, com, com religiosidades, hipocrisias e farisaísmo. Ou a senhora crê no evangelho que a gente prega, porque se um dia eu preguei um evangelho que não confrontasse o pecado, ou que não falasse do amor de Deus de forma a resgatar literalmente a nossa vida, eu acho que a senhora teria razão, mas eu sei o evangelho que a gente tem pregado e vivido e ela se quebrantou, chorou, ela é falecida hoje, me abraçou e falou, não, nós vamos morar pelo Tony, eu falei, nós vamos morar pelo Tony e vamos ver a vida dele transformada quando o Tony se afastou e, e, e voltou a ser travesti foi um escândalo na cidade porque ele muito influente lá, foi para TV e aí é o seguinte, aí era o povo e ele falando da gente <risos> e eu nunca permiti ninguém falar dele e nunca permiti ninguém acusá-lo, porque ele passava em frente à igreja, do outro lado da avenida, e eu parava, parava o culto, para estender as mãos e dizia, ele é do Senhor, E quando nós nos encontramos na ponte, que não tinha para correr, né? E, e tanta coisa passou depois, irmãos. E eu fiquei sem notícia dele. E quando ele me ligou em 2004, que ele tinha conhecido a Gia, era para eu fazer o casamento, me perdoa. Eles me convidaram para fazer o casamento na época. E eu fiquei tão feliz e, e, e vi o Agir de Deus. E eu quero... Terminar te dizendo algo, presta bem atenção nisso. Eu não sei o que você tem enfrentado, as dúvidas que você tem tido, os conflitos. Óbvio, pode ser em várias esferas da tua vida, talvez não seja na esfera sexual, pode ser numa esfera emocional, pode ser numa esfera profissional, pode ser numa esfera familiar, pode ser numa esfera pessoal o maior desafio que nós temos é nós conseguirmos alinhar, equilibrar, presta atenção nisso, os nossos sentimentos com o pensamento de Cristo, porque por muitas vezes nós entendemos que os nossos sentimentos são os pensamentos de Cristo ao nosso respeito, e não são, por isso que eu cito muito Jeremias 29 11 eu sei que pensamentos tenho acerca de vós são pensamentos de paz e não de mal a fim de vos conceder aquilo que lhes é importante eu quero desafiar você em primeiro lugar a crer que Deus é Deus do impossível eu, eu ensinei vocês aqui o tempo inteiro e por onde eu passo eu ensino não existe eis querido eu já falei isso pro Tony várias vezes não existe eis não tem ex-adúltero, não tem ex-ladrão, não tem ex-mentiroso, não tem ex-alcoólatra, não tem ex-homossexual, não tem ex-travesti, não tem. Tem os que se dominam. A fim de alinhar os seus sentimentos com o pensamento de Cristo. Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E quando nós alinhamos os nossos sentimentos ao que Cristo pensa ao nosso respeito, aí nós começamos a viver uma vida abundante e plena capazes de dominarmos a nós mesmos as nossas paixões os nossos sentimentos as nossas inclinações a fim de viver aquilo que Cristo pensa ao nosso respeito então quando Cristo te olha Ele não te olha nada além do que um filho e uma filha que Ele ama Então eu quero te desafiar a você se render ao ponto de falar, Senhor, não é o que eu sinto. Não é o que os meus sentimentos me fazem enxergar. Mas é o que o Senhor pensa ao meu respeito. E o que o Senhor pensa ao meu respeito, está na Tua Palavra. Ela é luz para os nossos olhos e ela é lâmpada para os nossos pés é por isso que o Senhor chama Josué e fala não tenha medo, não temas porque eu sou contigo medita de dia e de noite no livro desta lei e faz conforme tudo nele está escrito e você fará prosperar o teu caminho Então, olha aqui para mim um pouquinho. O que, que você pensa acerca de você? Quando você se olha no espelho, o que, que você vê? E o que esses sentimentos estão fazendo você ser? Agora... O que, que você entende que o Senhor pensa... Ao teu respeito? Quando o Senhor do céu nos olha... É como quando nós olhamos da terra para o céu... E vemos aquelas estrelas brilhantes... É como o Senhor nos vê... O Senhor tem seus meios ele tem os seus caminhos, por mais difícil que tenha sido você ouvir a história do Tony, inclusive o que ele passou dentro da igreja, irmãos, existem aberrações que acontecem dentro da igreja, absurdos que acontecem, e ninguém está aqui para tapar o sol com a peneira, mas existe muita gente íntegra, muita gente comprometida, a fim de fazer a vontade de Deus prevalecer, eu, eu quero orar com você acerca disso, que você viva a vontade de Deus, a vontade de Deus é traduzida na palavra de Deus de, de dois termos gregos, dois verbos, o primeiro é bolema, que é a vontade que Deus vai fazer cumprir de qualquer forma, quer você queira, quer você não queira, ele é soberano e a vontade dele, o bolema de Deus vai acontecer, quer você ache bom, quer se ache ruim, quer potestades e principados se levantem, quer autoridades do mundo, reis, juízes, seja o que for, o bolema de Deus vai acontecer, pode ter certeza, a outra vontade de Deus que diz em relação à Palavra de Deus é o telema. Quando você ora o Pai Nosso, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, é o telema. Ou seja, é a vontade que precisa da gente para que ela aconteça. O bolema de Deus aconteceu na vida do túnel Eu falei isso para ele uma vez, ele pode correr a vida inteira do jeito que ele, o Senhor... Vai trazê-lo, não existe eis ex filho também. Mas o telema de Deus através da vida dele e da Gisele, depende deles também. Muitas vezes nós queremos que o bolema de Deus aconteça e nós estamos nos isentando da nossa responsabilidade para que o telema de Deus aconteça, a gente acha que o pacote vai ser pronto, não é verdade? a gente acha que a gente não vai ter dificuldade, a gente acha que a gente vai andar e o mar vai estar aberto toda hora, eu te falei no começo que você iria ouvir a vida exposta de alguém, que ama o Deus e que insaciavelmente quer buscar esse Deus a fim de estar próximo dEle, e uma história de um Deus que ama alguém, que não vai medir esforços para alcançá-lo, amém? Eu quero que você... Coloque os teus sentimentos agora As tuas fragilidades Os teus preconceitos Eu não sei qual foi a tua formação Irmãos, você que é pai Que nos ouve, cuide dos teus filhos Senão alguém vai cuidar Dê ombro para os teus filhos Senão alguém vai dar Zele por eles O Tony deixou isso claro Creia que há impossíveis, que são só para os homens, porque para Deus não há impossíveis. Se você tem se deparado com o um possível, você está se relacionando com algo que não existe. O impossível não existe. E entregue agora os teus sentimentos para a pessoa de Cristo e fala: Senhor, isso é o que eu sinto, mas eu quero ouvir do Senhor o que o Senhor quer e o que o Senhor pensa ao meu respeito Ele vai te dizer o quão vitorioso você é o quão valeu a pena Ele dar a vida por você aquilo que Ele falou para o Tony foi por você o quão Ele tem um propósito de vida eterna para com a tua vida o quanto é importante você viver nisso e não se distrair mais querido porque o que eventualmente tudo o que você tem feito é a fim de satisfazer a si mesmo. Busque satisfazer a Deus. Busque satisfazer a Jesus. Busque entender quem você é nele. A tua identidade. Busque o reino dos céus e toda a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, querido? E quebra todo estereótipo, toda religiosidade. Isso é coisa de ídolos que precisam ser adorados para existir. Nós não somos disso, nós somos da fé. Amém. Fecha os teus olhos na liberdade. Raba e canta, e canta lá. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, Jesus e eu sei que o Senhor é poderoso para nos salvar, nos salvar de nós mesmos, nós queremos Senhor nesta manhã alinhar definitivamente os nossos sentimentos Senhor, com aquilo que o Senhor pensa, ao nosso respeito, nós queremos Senhor nos enxergar como o Senhor nos enxerga, e nós queremos viver como o Senhor tem planejado, não como nós temos planejado, nós queremos desempenhar o nosso papel como o Senhor tem planejado. Que a sua boa, agradável e perfeita vontade seja estabelecida sobre nós. Que o bolema e o telema do Senhor se cumpram na nossa vida. Nós queremos abrir mão de nós mesmos nesse instante, Pai. Abrir mão daquilo que nós temos arduamente trazido... E entregar isso ao Senhor, como diz a tua palavra, naquilo que o Tony leu em Hebreus 4. Nós queremos entrar no descanso, nós queremos entrar no seu descanso, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, meu querido, minha querida, essa manhã, você que está com dificuldade de alinhar os teus sentimentos... com aquilo que Cristo pensa ao teu respeito... você que... não está se enxergando... como Cristo quer que você se enxergue... a partir do teu entendimento... você que... está tendo dificuldade em entender a sua real identidade... como homem... como mulher de Deus... você que tem sido tragado pelos seus conflitos pelos seus medos pelos seus traumas tem sido tragado pelos seus vícios tem sido tragado pelo seu comportamento tem sido tragado por malignidades você que entende que é necessário haver esse equilíbrio e eu te falo em nome de Jesus está havendo um milagre aqui nesta manhã um equilíbrio para que a vontade de Deus seja estabelecida na tua vida para que aquilo que Cristo pensa ao teu respeito no poder do Espírito Santo se cumpra na tua vida para que você abra mão desse complexo maligno de inferioridade e você viva a plenitude de um filho e de uma filha do Senhor se você precisa desse alinhamento Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros Cada um olhando para a sua vida Você que quer estar alinhado Você que quer alinhar aquilo que você sente Com aquilo que Cristo pensa ao teu respeito Pode levantar bem alto em nome de Jesus Na liberdade, cada um olhando para si Pai querido, em nome de Jesus Nós somos seus filhos, estamos aqui e sabemos Deus que nós não estamos a mercê desta vida, nós não estamos a mercê Senhor, dos, dos desígnios que o homem tem determinado, nós somos seus filhos, o Senhor pagou um preço de cruz por amor da nossa vida, o Senhor se entregou sem reserva alguma por amor de nós, nós queremos nesta manhã, tomar posse da nossa identidade no Senhor… Aquilo que o Senhor realmente quer para nós Aquilo que o Senhor determinou no ventre da nossa mãe Nos chamando pelo nome Tendo conosco uma relação de amor Pai, em nome de Jesus Tudo que deturpou essa relação Tudo que nos fez caminhar em caminho opostos Aquilo que o Senhor tem determinado para nossa vida Que isso caia por terra agora nós queremos viver uma vida a fim de dar o fruto devido na estação própria. Queremos ver cair por terra tudo que não é teu. Nós queremos esse alinhamento em ti, em Cristo Jesus. Nós entramos no teu descanso para recebermos aquilo que é a tua direção. Aquilo que o Senhor pensa acerca de cada um de nós. Com a tua mão levantada, declara comigo Senhor Jesus Cristo a minha vida, eu entrego a Ti, sem reservas, eu quero agora, aniquilar, todo sentimento humano, eu quero agora, declarar vencido, todos os traumas, conflitos, medos, que me têm feito agir, distante, da Tua vontade, eu quero descobrir, o que o Senhor, pensa ao meu respeito, e eu quero viver, exatamente isso, porque eu não quero mais, viver uma vida, administrada, por mim, eu quero viver uma vida, administrada, cuidada, zelada, pelo teu Espírito Santo, eu sou, o jardim, secreto, do Senhor, lavrado, guardado e cuidado por ti, eu quero estar totalmente alinhado com os teus pensamentos, e não mais com os meus sentimentos, é o que eu declaro, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o meu Senhor, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus. Desculpe o horário. Agora nós podemos dizer, Netoni, mato velho. Literalmente, 26 anos passaram. O Senhor não se esquece nenhum dos seus queridos, nenhum dos seus amados. Pode ter certeza disso. Ele não se esquece. E Ele vai cumprir a sua boa, agradável e perfeita vontade. Não desista, querido. Creia. Creia, nós somos da fé. Creia naquilo que o Senhor tem a fazer. Porque Ele vai fazer. Amém? Eu vou orar, dar a apostólicas. O Aquilo que você sentir no seu coração. Você traga suas ofertas com alegria. E perdoa o horário, mas... Estamos né, juntos em nome de Jesus. Semana que vem eu volto. Vou continuar falando sobre fé. Vou entrar na fé de Abel. Depois você já esteja orando ali na fé que manifestou Abel em Hebreus 11. Amém? E aí, todo terceiro domingo eu quero trazer alguém com um testemunho para que você seja edificado na sua fé, amém? Com o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a unção, o poder, a alegria, a companhia do Espírito Santo seja sobre ti, vá em paz em nome de Jesus, tenha uma semana de bênção e de vitória, para a honra e glória do nome de Jesus, amém e amém. Dá salva de palmas a Deus, vamos trazer as ofertas com liberdade e alegria.